0: Думата за сторозаветните пророци бе в фокуса на януарската среща от поредицата лекции Книгата на книгите. За благословеното чудо да бъдеш Божий избраник, но и за изпитанията на това избраничество. За пророческите призиви към покаяние не само към людейте, но и към езичниците. Това бяха само част от акцентите в лекцията на доцент доктор Ивайло Найденов от Богословския факултет на Софийския университет. Той сподели още и защо е посветил своя дисертационен труд на библейския пророк Йона. Лекцията бързо премина в дискусия за актуалността на пророческите послания и за измеренията на Божественото и човешкото при стързоветните пророци. Останете с най-интересното от лекцията за Божиите избраници и харизматици на Стария завет.
1: Днес темата е една от най ми. Дори. Си мислих, че много сбърках, когато я обявих. Може нещо по да си измислим. Защото човек, колкото и е да чете за пророците, няма как да стане пророк, а, няма как дори със собствени сили малко да се доближи до качествата до даровете, които имат тези дългоизбрани дъшности. И именно за това сложих и това заглавие на лекцията избраници и харизматици. Защото идеята ми е не да говоря просто за старозаветните писатели, а старозаветните пророци, които са оставили някакво писание след себе си, а да говоря за он феномен, който се появява на страниците на Стария Завет и бихме могли да го общим с думичките и с със флогосъчетанието с старозаветно пророческо служение. За тях искам да ви говоря и пак ви казвам, трудно е, необяснимо е, нечовешко е нещо голяма част от нещата, които са свързани с тези богоизбраници. А... Тази от една кола ме удари отзад. Отбелязах на обредалото, виждах, че идва, виждах, че има удари, обаче нищо не може да направя. Сигурно, ако бях пророк или ако бях успял да взема нещо от тези писания, бих могъл с нещо да спра и да направим. Не стана удари, не. Към синчния удар беше много силен. И сега не знам, защото да се спомня всичко за строгозаветните пророци. <сък> ако ви е разказвам нещо друго, простех. Това е защото не съм пророк. Така, сега вече сериозно. <съкъм> Думата пророк в български язик е класически превод на гръцката дума. За която се използва за пророк. Няма да спекулираме тук с чужите езици сега. Не е всеки се запознат с тези класическите езици, но така или иначе същата дума се използва и в английски язик. Интересно, обаче, което трябва да се спомене тук е, че не така стоят нещата в еврейски язик. Еврейски язик няма една дума за пророк. Напротив, там е едно многообразие от думи, дори би казал изрази, които до голяма степен отразяват основната задача, мисия, функция на човека, който услума на начин пророк. В еврейски язик професиите са всъщност деятелни предчастия от глагола. Това е една много проста формула. В еврейски язик, което чуете с ОЕ, това са вокалите, да знаете, това е професия, както корен, свещеник, Гранчар и така нападка обе. В еврейски язик има няколко интересни глаголи, които съдържат себе си идеята за виждане гледане, за предвиждане, за гледане в далечината, за надникване, буквално да сместим област да надникнем отгоре. И във връзка именно с тези глаголи се образуват и причастнати форми, които така казвам до голяма степен характеризират самите продукти, каква е тяхната мисия. Един от основните глаголи, които се използва е глагол Ра, класически еврейски, се е стотици пъти на страницата на същественото писание, и оттам Рое е предчастната форма и тя изразява е да именно, именно идеята за това, че касае се за човек, който умее да вижда, в смисъл вече да предвижда нещата или да вижда някъде надалеч в бъдещето. Това и косъни да представи и за пророк или за ясновидец и другите подобни, други синоними, които ние използваме. Някой човек, който умее да вижда в бъдещето. Прорицател, ясновидец, гадател и прочи. Освен това, обаче, в стария завет има думички като Софен, например, което може да и получи малко странно. Но голяма степен се свързва с смисъла за стража. Старозаветните пророци е, са и у стражи или у блюстители на не толкова на реда, колкото на култа. Това са у човеци, които са стояли край светилищата и са следяли по какъв начин се извършват благослуженията или по какъв начин се е, пренасят четвърти. В този смисъл те са едни стожи на, на свещенството, но и същевременно и едни критици на свещенството, защото в случая, в който свещеник, първо свещеник и някой друг не изпълни така, както трябва или така, както е споредно изследовалото законодателство на едно женто то пророка в ролята си на цофена, стража, на бдител е трябва да по някакъв начин да отреагира. Хозе е друг тип пророк, който пак до известна степен се свързва с идеята за това да предвижда, да вижда нещо в бъдещето. Но тук вече се акцента пада върху това, че това, което той ще види, не е видимо за всички. Тук е тази идея нещо да се. да надикнеш. Не, не всеки може да надникне какво става на сцената. Може, ако си се на сцената и си до завесата някъде, ако си публиката, не може да видиш какво става на сцената. Да, тези хозета, да ги наречем така, да членовете български, те са имали възможността и са били така отдарени, че да могат да виждат забулените тайни, кодираните тайни на, на домостроителството на Божия план за нас, човеците. Освен това имаме и много други изрази, които характеризират Старозаветните пророци като мъже на духа, ишхалах. Това е, както казвам духа, няма предвид от някой, а, абстрактен дух или някаква сила. предвид е буквално Святия дух или Старозаветната представа за Святия дух, а, духа Божий, Рах и пък Човеци Божи, както се спомняте в разказа за Свети Пророк Илия, той бива наречен от вдовицата Човек Божи, което до голяма степен акцента пада върху това, че той е един избранник. В този смисъл притежава по-различни качества от всички други. Да, връщам се на заглавието на лекцията Избранници и харизматици. Акцента пада върху това, че тези човеци няма значение кой от всички. Функции се изпълнявали, са избрани си още от майчена отроба. Това е нещо, което а, не е непознато, нещо, което е а, традиция в а, еврейската антропология, т.е. идеята за това, че човек е избран още от майченато отроба за някаква определена мисия. А, и от друга страна, те са харизматици, до гръцката дума Харис. Не знам да знаете на този начало. Да, т.е. това са едни обдарени личности. Като казвам, обдарени по никакъв начин аз не се ангажирам да, да кажа и да определя с какви точно дарове. Те могат да бъдат, както виждате, предсказатели, може да имат някакви видения, могат да имат някакви особено отношения към култа. Когато се каже си има предвид, че някой човек, на който му е даден нещо повече. Повече дарове има. А покойният професор Волчанов казваше в този смисъл, че харизматиците могат да бъдат различни. На някой дядо господ може да му е докарал с зила, на някой да му е дал с лопатата, а някой просто с лъжичката. А, да, това е истината и ние не можем нито да определим нито да кажем, нито по някакъв начин да санкционираме по-човешки. Защо и на кой какво му е даден? Можем да разсъждаваме, да мислим, може да предполагаме от кой му е даден от това, от Бог или пък може съпънатът да му го е дал, за да ни изкушава и да ни пробва да ще повярваме в този човек. Така иначе тези личности са някакви харизматици и в духа и в живота на църквата се утвърждава тяхната харизматичност. Тоест проверява се дали тя е била за добро, дали той е един истински пророк или той е един лъжлив пророк или даровете му са лъжливи дарове така нататък. До тук, добре, сега трябва да направим един преклад, с който да очертаем много ясно, че има много, много отчетлива разлика между пророците писатели и пророците, които се изпълнявали просто своето пророческо служение. Това нещо личи много, много ярко. До момента, в който имаме наистина едно, а, един класически пророчески период, който започва горе-долу във времето на Пророка Сея и това е средата на 9 век преди Христос. Да и това също говорим за пророци и говорим филно в този план, в който ви говорим до сега. И когато говорим вече за свещените книги, трябва да споменем, че в раздел Пророци на свещените книги, който е втория раздел, ако си спомняте, една скопка ще отворя. Когато говорим за старозаветния канон, очертахме схемата на старозаветния юдейски канон, който се от три части закон, пророци и писание. Да става дума за първен раздел пророци, които ние по наша традиция, законна традиция, тръгнала от на от или пък и от други извори. Тези книги ги разделяваме по различен начин, но така и е, в своятелеската традиция. За пророчески книги минават 8 те е, книги. Това са Исус Надин, Руд, Самуиловите книги – първа и втора, или това са първа и втора църства. Търта и четвърта църства, или това са първа и втора според. западната традиция. Тримата големи пророци обернете внимание Иса, – Исаия, Есекил и Еремия. Плюс не сте, малки пророци. В числото на пророческите книги, според юдейската традиция, не се причисне в книгата на пророк Даниил. <клес> Защо е така малко по-късно. Така иначе 8 книги, 8 старозаветни книги са наречени, според юдейския старозаветен канон, пророчески книги. Юдеите правят разлика естествено между това какви са или какво е било Епичното служение на пророците от различните епохи. Затова първите книги наричат ранни пророци, а вторите наричат късни пророци. Не видим решевним, ранни пророци, и не видим късни пророци. Като акцента пада, или идеята е свързана точно с економическото разделение на тези книги. Книгите преди класическия пророчески период, пак повтарям, Знаете ги, това е след и селото книжа Исус на Вин, Първа, Втора, Трета, Четвърта, Плюс следва вече пророческия пирог, тримата големи пороци, една и е сте малко пороци, където са, по принцип, по една книга. тези 8 книги, по принцип, се възприемат по книгите на пророческия дял на Стария Завет. Освен това, обаче, в много голяма част от книги се изказва е за пророци. Които не са били писатели. Като, например, Стикрок или Е. Стикрок или Това са пророци, които не са били писатели. Те са имали оставени разкази за тях. Цели цикли разкази, както е за Илия, например, но той самият не е бил никога писател. В този смисъл, в ранните пророци, можем да говорим за едно интересно явление, което се нарича лик пророци. Тоест, това са пророчески общества, които са живели около един изявен Пророк и са били негови ученици, учили са от него, следяли са неговите, неговото служение, помагали само дори, са писали вместо него. Ако се спомняте 36-та гола на книгата на Пророк Еремия, където се разказва това, че Еремия диктова Варух пише. Варух и негов ученик, той записва неговите мисли. Така че има идни общества, които, ако ги начим пророчески школи, може би ще предиграем малко, но а, м- може би трябва да приемем, макар и вече повторялата формула, пророчески ликове или ликпророци. Това трябва да кажа малко по-тихо, защото светия смарт, както се активизира да прави духовна академия, може да направи и някаква пророческа школа и тогава вече нещата ще станат много сложни. Да... Старозоветните пророци от тези ликове, <кълзавет> трудно пак можем да оговорим за някаква точна тяхна задача, мисия, крайна сметка, това са били сподвижници към един пророк, пак повдарям, който се изпълнява, може би всички тези функции, за които говорих в началото, а е именно чисто социални функции да следят изпълняването на Муисевия закон, социално религиозни, изпълняването на съответната култува, част към Моисеевия закон. <към> Правилното да поповядване на вярата в единия Бог, спазването на тази вяра във всички видови форми и така нататък, и а, същевременно послушание към своя пророк учител, който а, като че по някакъв естествен начин се наследява или е умира, остава Илисей. Или сей и си има неговия кужу, той да ще приема неговата благодат и така нататък. Това са пророците, ранните пророци, които, пак повтарям, те по никакъв начин не са ангажирани като пророци писатели. Тук имаме към това група старозаветните пророци, които са оставили сед себе си някакво писмо отворение, и така начините пророци писатели. Една скоба ще защо пророк Даниил не е в тази група. Нието, самата личност пророк Даниил се свързва с времето на Входоносор. Съвсем кратък исторически преглед 605 година. Наркодонсор, млад цар, наследник на Наркодонсор, прави един поход към Египет, връщайки се от Египет, минава през Палестина и взима млади момчета, които трябва да обучи за своята администрация. В младо царство има нужда от млади обучени служители, така Пророк да попада в така неща, бавилонски клинир, в бавилонски период. Това нещо се случи, началото, не края на 7-я, е началото на 6-ти век. Звучи малко странно, как така тази книга не е станала част от пророческия дял, след като пророческия дял има своето окончателно оформяне някъде около втори век преди Христос. Книята на Провод Данил, ако си се опитате да я прехвърлите в главата си, тя не е много дълга, 12 глави за представителите на протестантските общности, 14 за другите, защото има две нека научни глави, и 14 има един нека е текст във втора глава в пеща, той е там ме дума за конкретни стихове. Така, тази книга не е много дълга, тази книга е горе-долу изградена в две части, едната е в първо лице, т.е. Данил разказва за себе си. Вероятно това е много стар текст, който самият Данил и разказва своя живот, но имаме една част, която е в трето лице. Тоест някой друг разказва за Данила. Естествено, това е вероятно, е по-късно прибавка. И тази книга става много актуална и много четена в средата на 2 век преди Христос, когато, ако знаете добре, ако не знаете, ще обясна с две думички, става дума за разпределението на територията след смъртта на Александър Македонски и след 323 година умира той, остават двете му военачалника – Селект и Птолемей, единят в Египет, другият в Антиохия, днешна Сирия, Дамаск и в последствие започват да се опитват да си, опитва да си разпределят териториите. Така, 198 година преди Христос има една личност много необичана, т.е. мразена, Антиох 4 епифан, който превзема Иерусалим, превзема храма и го превръща в физическо светилище. Там се появява и, и, и до голяма степен се утвърждава термина Междуст на запустението. И именно затова в 2 век преди Христос, книгата на Пророк Даниил, именно като пророческа книга за времена, които ще бъдат или ще носят белега на Междустта на запустението, става актуално. Да, обаче малко късно, защото пророческият дял вече е приключен и по тази причина книгата на Пророк Даниил не може да влезе в този втори дел, а влиза в третия дел, в раздел Писане. Супер алгично за нас, защото тя е една чисто пророческа книга, според съдържанието си, според вида си, по автора си. Една книга, която е, е толкова пророческа, че една дали има друга пророческа книга, която да има претенцията, с толкова апокалиптика с нея. И въпреки всичко тази книга, според еврейската традиция, не е в раздел пророческа литература. Така, за това, просто когато я броим, я пропускаме. писатели, тримата големи, Исаия, Езекил и Еремия, са горе-долу. горе-долу в рамките на два века, са от един и същи период. Ако поставим Исая в стената на 8 век преди Христос, Езекил го поставим по времето на Вавилонския плен, 587-539 г., то горе-долу вече става дума за век, век и половина. Да, за нас сега век, век и половина са много години. Е много време, но, но за големият исторически процес, който се оформя същеното писание, век-век и половина е един сравнително откъснат от време. Така че затова казвам, че тримата големи периоди са свързани с именно този период периода на пророческо служение, класическо пророческо служение и отвеждането в авиалския плен. А, после ако имате въпроси за големите пророци, може да си говорим, искам да ви кажа нещо за малките проци, което е по-интересно. Малките пророци са 12 различни автора от много различни епохи, от много различни места. Някои от тях са служили в Северното царство, т.е. в царството, което се мича Израел с са са столица Самария, други са служили в Южното царство, с столица Йерусалим. Пак повтавано от различни епохи. Някои са пророчествари не непременно за своя си народ, а езич, за езически народ, какъвто е пророк Йона и какъвто е пророк Наум и така нататък. Тоест става дума за един свитък от 12 книги, които по съдържание са много различни. Много са различни по авторство. Както виждате, 12 различни човеки са писали тези книги. Много са различни като време на формулиране, на идеите в тях, както и на редакторската работа. И въпреки това, винаги в юдейската традиция, стравозаветната традиция, тези 12 малки пророка се броят като една книга. Никъде, по никакъв начин, никой не ги е разделял. Това дали имат някаква сюжетна близост, дали могат да бъдат хронологически подредени, това определено никога не е притеснявало никой. И тези 12 малки пророци общо времето на Йосиф Лави този юдейски класик, който живее в първи век след Христос и най-добре се най-добре описва състава вида на старозаветния енол. Тези 12 провороци винаги са били възприемани като, една, като един свитък. Интересното е, че. В иудейската традиция има една идея за секване на пророческия дар. Какво ще вече това нещо? Като че в един момент Бог е отказал да общува вече със Своя народ посредством пророци. Няма да Бог не е дал на никой повече възможността да общува с него като пророк с Бог. Докато преди това инициативата е от Бога, Той праща Йона в Ниневия, Той пута свитъка в устата на Еремия, той се появява на, Изики, на Исаия, то в един момент Бог казва стига. До тук бях с вас, до тук общувах по този начин с вас. Това, което ви казах, това, което ви показах, е достатъчно, за да може вие да ме следвате. Нямате нужда от повече указания. И именно с приключването на пророческия да, фюдейската традиция оформи идеята за приключване на свещеното писание. След като Бог няма вече повече какво да каже на нас човеците, чрез своите избраници пророците, значи неговото е откровение свършва. И това е наистина едно схващане, което е много сериозно застъпено, особено в фарисейските среди, представено в съчинението на Йосиф че с приключването на пророческия дар, това е с последните малки пророци, монохия най-вече, с това приключва и оформянето или Божественото Божествените съобщения за човекците, които са отразени в священото писание. Оттам нататъка се работи върху свещените книги, но това е по-скоро редакторска работа. Допълване, добавяне, приписване, дооформяне. Ядрото, ядката, божественото, вече е дадено. Та започнах с пророкците, като харизматици, избранници, със своите социални дейности, функции и така нататък. И завършваме с нещо, което, е, пак повтарям, макар и доста гръмко, може би звучи и като е, онзи момент, в който Бог си е казал Строзаветия Бог си е казал, стига толкова му има да им каза, и му каза. Е, този период от време, е доста сериозен. Ахопреемим, че Исус на Бин, времето на Исус на Вин, времето след излизането от преда е 13-12 век преди Христос. Със всичките условности, Знаете, че тук има поне 50-60 години разлики между различните изследователи и Федерс, все пак относителна хронология. И преемим, че пророчският дар секва 4-ти век преди Христос. То става дума знаете, за около 8 века време, в което се оформя тази пророческа традиция, първоначално не писмена, в последствие писмена начало пророческа традиция, свързана с живото слово, с а, живото служение, с, а, с всички социални ангажименти, култови ангажименти, в последствие свързана вече с писменото творчество или записването на. Божественото откровение, за да може то да остане в историята на избрания народ. Чова най-общо за пророците, малко се връщам назад към двете книги, които представи колегата Сандра. А, книгата на Александър Мен е най-билеприятна книга. И е когато аз писах моята книга, съм ползвал Александър Мен. Те вече беше излезла. Далеч съм от мисълта и от а, а, най-малкото изкушение да сравнявам моята книга с тази на Александър Мен. А, препоръчвам категорично неговата книга, защото е книга, която разглежда пророческото служение в, цел, в, в а, цялост, т.е. разбира се, на всички пророци. Докато в моята книга. А, Библейският Йоан е върху един от малките пророци. Сега да говоря за любов камиона ще е малко неискрено. А, просто когато трябваше да се пише дисертацията, не може да намеря по-кратка книжка. А, има само на вакуум от една глава, ама сега привикам да без, взема най-кратката, ще, ще му нагашаме Другата кратка е пробна, но вашия професор научен беше различил толкова много, че не вървеше да избера пророк, но ми аз вече карах нататък и следващата беше Йона. И затова се спрях на Йона. Но това, което искам да ви кажа, че след 5-6 години работа върху този мама пророк, накрая това, което съм записал е, че всъщност когато човек, ще е такава една историка. Разбира, или по-скоро започва да се интересува, или по-скоро осмисля не колко е голяма рибата, която е на Йона, на колко е велик Бог, който може да прави такива чудеса. Защото много ми се искаше да обясня, кое е тази рибата глата на Айона. Много аквариуми прегледах. такава риба. Има много риби, които биха могли да се закрепи на хралете, да диша с въздуха, който приема рибата и така нататък. Но всички тези истории ми звучаха доста невероятно. И затова не можех и да отговоря, кое е тази риба, гляна на Айона. Просто оставих нещата такива, каквито вероятно са били божествени и много, много не смеях по-човешки да бъде никъм вътре, защото резултата нямаше да бъде никакъв. Но така или иначе тези малки книги, на малките пренос специално, колкото и кратки да са, те са с наситни със толкова информация и идеи, че а, сега, понеже ще правим една от смата на професор Рабчанов, и аз взех за да, да събира неговото творчество. Той е писал за пророк, но един цял творчески живот, посветен по, по, по на един малък пророк. И пак като че е времето на пророк, на професор Лаучанов. Тоест, ще трябва поне 12 генерации библисти да минат, ако всеки един от тях свърши толкова е работа с малките пророци, че да, да имаме, една, да имаме е, един обем коментарна литература, която да отговори на повечето да въпроси, които ни е интересуват. Така че в, е, по отношение на творческата литература сме много-много в началото. Е, тя поставя големи предизвикателство пред нас и като християни трябва да знаем, че в именно творческата литература има най-много места за годирани, които е, имат за цел да, да подкажат или да приготвят. Идването на нашия Спасител. Тоест, месианската идея в старозаветните пророци е много, много яко откроен. В този смисъл, ние, когато четем Библията с християнски очи, тази литература е важна, ценна и е, до голяма степен би ни помогна да разберем събитията, свързани с земният живот на нашия Спасител. Реакцията на юдеите. Защо? Кво очакват? какво ни очакват? Що ни им хресва, че кресто си идвамага? са очаквали? А, всички тези неща, до голяма степен, може да ги, да ги видим при малките процеси. Прорък Захария. А, същевременно, пък, а, малките са процеса... много интересни с това, че техните имена не са случайни. Нали, казвам обикновено, да, юдеите дават имената, са давали имената на децата, в зависимост от качеството на децата. Няко хъркало, ли името Хъркащия. Другото, Кърчет, му нещо не е вред, показано, Песах, Куция, другия бил Мъркъл, Дебора, Чиличката и така нататък. Okay, Окей, това, 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 е, това е приемно и наистина има такова нещо в иолейстика традиция. А проблемът е, че <сълът> има старозаветни пророки, чието имена като чили са, м- са паслорт на на, на тяхната мисия. На ум. Един прок на ум не говори за нищо друго, освен за падането на небе. Някой ще си каже, Чекай, сега падане на Невея, що ни е интересува? 612 г. пада столицата на Сирийската империя Тя на е най-мразният град за юдеите. Това е градът, откъдето тръгва войската която ги претеснява и войските, които ги претесняват. 722-21 година, 721 година пада Северното царство, последният 721 година е една обсада на Ерусалим. Тоест това е мястото на злото. Наум проповядва за падането на злото. Какво означава имто наум? Отешително. Или страдателно. Причаст е изпълнен с отеха. Това е човека, който ще изпълни някой с отеха. Как? Като разказва за падането на нея? Пророк Йона, научават гъл. Скалният гъл, според повечето от изследователите на животинския свят в Палестина, е едно странно животно, което, което забравя къде е мърт гнездото. Тъпо животно. Забравя къде е гнездото. Не, не може да го намери. Лута се, странства, не знае къде се намира. Е, Йона, отивай в Ниневия. Той казва, не, няма да отива в аз ще отида на края на света, защото там Бог няма влияние върху мен. Защото съответната представа, е доста така а, ограничена, е била, че Бог действа само в мястото, където се почита. Тоест, Ефей го в Палестина, в обетовата земя, той действа само тук. Качвам се на хора, отивам в Тършиш, това е Южна Испания, там то Бог не въжи вече. Дай е на Европейски съюз. <сък> а, и той тръгва да бяга. Бог Бог, пуска, пуска го морето и гледа и отива и не, 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 ти казва. Той пак се чуди. Е, какво по-хубаво има от това или какво по-подходящо има от това да, от района да се даде на човек, който наистина скита чудеса, какво е нерешителен, дори на моменти, елементарен. Това сега да ви кажа в началото, че Трун си говоря за пророците, защото не мога да ви кажа, да тук е човешкото в тях, да тук е Божественото. Божественото започва в избора им, започва в мисията им, започва в тяхните страдания. Пророк Еремия е най-чин пророк. Това е пророк, който трябва да съобщава на своята, на своята, на своята най лоши новини. Един в Трузовете е Юксел само Шиуксел да ги прави с усмивка, но видите, още и ги се страда с усмивка, докато Иеремия страда. Той страда и не иска да каже. Бог му казва, кажи им, че ти гъде щожа. Еба няма да им кажеш. Ема няма да им кажеш, но ти ще страдаш. И той страда. И затова е най-страдашия пророк. Не се усмилява или не иска да причине това на народа си. Драмата, тази драма, лична драма на Старозаветните пророци е част от тяхната мисия. Част от на божествен план за тяхната задача на, на Земята. И затова ви казвам, че много ми е трудно, той Йона онът, го нагоре-надолу, много ми е трудно да кажа докъде и е, 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 докъде, докъде могат да го и човешки. И откъде нататък трябва да го, да го оставя просто като човек, носиш чудото в себе си. Чудото, като. Ожествена провокация. Ще пием много подача от депресър.
2: Бих искал да попитам за жените пророчици. Да, включваме. Аз на първо място сещам за Дебора. Може би Гърдъл с нея се изчерпва, поне моите представа. И как си обяснявате този феномен в едно общество, където в принцип жената не има. Е Някаква
1: ръководна позиция. Всъщност въпросът е интересен и важен, защото знаете, че има един опит да се утвърди кой най-древният саморшно написан текст в Библията. И според някой това е песента на Мариям, сестрата на Моисей, след преминаването на Червено Море. А, самата Мария е наречена пророчица в Стария Завет, а по просто причина, че тя се служи. Самият Арон също е явява пророк, дори в а, когато се установява тази негова задача, функция, акцентът пада върху това, че Мойсей не е речовид и някой трябва да го представлява, някой трябва да говори между някой трябва да му е говорител. Та в този смисъл Арон и Мариям играят тая функция. Та Мариям е първата жена, за която се съобщава и се говори като за пророчица. И нейната песен след излизането от Мъртво море, според изследователите на библейския текст, се смята за най-древният саморечно написан текст. Така че наистина има място за, за жените пророчици. Забрава сте, че малко бихме изнасили нещата, защото един чисто езиков феномен в Моисеевия период няма лично нещо за, за женски род, трето лице. Няма тя. В един, който има всякакви женски форми, няма тя. Тоест, жената не може да се яви подок в изреченията. Разбирате, тя не може да бъде деятел. Това е абсурдно. Последствие това се променя в профиския период, вече се появява личното местоимение за женски род трето лице. Но в Моисеевия период няма такова. И ако някъде има нужда, се слага мъжкото лично местоимение, последствие, когато текстовете има вече текстовокритична работа, там тези места са отбелязват, че тук не е хубава, трябва да е хи, т.е. женската форма. Но по времето на Моисей, Моисеевия период не е имал католичен.. Местомират за теб полицията женски об. Същеремент в съдийския период, споменах Дева, виждаме, че се появява женски образ, който е в ролята на харизматик. <същ> човек, който трябва да поведе своето коляно в бъдена задача. Дали е битка, дали е някаква друга задача, няма е значение. Тоест, определено, Идеята, че жената може да бъде е, обект на Божия благодат, т.е. да бъде избраница, остава в Стария завет, а в този смисъл, пък, щом е избраница, тя в, според терминологията на Мусия Веприот, се е и се явява и пророчица. Т.е. по някакъв чисто математически начин си опитваме да свойстваме, така да свойство, как казва, това свойство за математическото свойство. Що е вярно, значи другото е вярно. В този смисъл, старозаветната жена е могла да бъде избрана, т.е. могла е да бъде старозаветна пророчица. Моля? Чеждество. Да, каза се, е така са разместително свойство. А плюс Б е на Б плюс А. За съжаление, наистина други старозаветни жени останали като пророци. Тъй като на първо четене се не мога да се Ако някой сети, може да подказва. А, няма да го за това. Не се сещам за друга за една право. но така иначе тези двете поне до известна степен доказват това, че по никакъв начин не е имал някакъв родов белек, за това кой може да бъде пророк и кой не може да бъде пророк. Ако това е някакъв отбор на въпроса, защото. Въпрос наистина интересен, но след като има толкова малко примери, трудно може да се направят някакви сериозни изводи и заключения от тях. Дали, вижте, има и нещо друго. Значи, нали, е, опитвайте се винаги да мислите в тая посока. Дали тези женски образи не са вкарани в последствия? Защото много често в Стария завет има, има неща, които са вкарани в последствия в текста, за да може да се отвади някаква идея. Книга Рут. Кой има нужда от книга Рут? Книга Рут е една семейна история, сигурно има имало хиляди такива семейни истории. По-честият и по-добрият вариант е снахата и свикърват за мразът, но тук е някакво изключение обичат Но тази книга, като че ли няма никво богословие в себе си. Сигурно с тия това е любимата книга на Гьоте. Книга, която има много красив сюжет, използва много неща, но в крайна сметка вътре няма богословие. Какво ще се обича, снахата и си гърза, какво богословие Това е елементарна човещина, която е трудно изпълнима. И въпреки всичко тази книга има претенция да бъде в, в библейския канон и то точно на определено място. Що? Щото, разказвам и за Бабата на Давид. А Бабата на Давид е езичничка. А в един момент, в който фиодетическото общество започва да се прокрадва идеята, ей, то Бог не е само наш Бог. То Бог е Бог на другите, които го почитат, които го вярват. Вижте, Ниневия се спаси, защото се обърна за изичници. Тоест, когато антиционизма започва да се прокрадва Стария завет, тогава започва да на напред идеята за универсалността на Бога. Той е Бог на всички. А, ми тогава дайте да вземем книга Руд и да я вкарим в второ-заветния канон. Тоест, чисто по-човешки има и текстове, които са вкарани допълнително, зависи от конюнктурата, зависи от ситуацията. Това ни прави библейския текст по-малко свещен. Това искам много добре да разберете, защото тук постоянно ми казат, че който в Богословския факултет да се загубят вярата. Защото сме им говорили такия рационалистична неща. Ма не! Той библейския текст не се променя. Книга си е Книга рут. Просто за да се почертава някаква идея, защото Бог край сметът не дава стария завет, за да на подготви за една идея. Обаче в тази подготовка някъде има дубки. Празнота. Тези дупки трябва да се запълнат. Не може да сбреш Исая, който ти казва, че Бог е универсален, Бог обича всички, Бог най-много се радва на тези, които му се покланят с духи, с истина, не тези, които така, така, така. Не може Исая да ти говори за универсалност на Бога, т.е. Бог е на Бог на всичките, а да, да ти липсва от някаква подготовка за дането на Исая. Еми книга Рута е такава подготовка. Книгата на Провион е такава подготовка. Бог не убива е, невярните, прощавай им. Те са езичници. Някой би казал много пука на Бог за невярните пука му, защото там на 40 хиляди, които не запознават дясно от ляво, деца. И в този смисъл тези деца не носят греха старозаветни престана, да, но никой не е доказва, че носят греха на своите родители и няма защо да бъдат унищожени. И тяхните, родители, ако се поканят и приемат Бог като техен Бог, то той ще ги спаси. И в този смисъл, връщам се малко назад, откъдето тръгнах в Стария Завет, може би има много елементи, части, текстове, модули, които са предкарани допълнително. Може би за да оправдае мястото на жената в афилдейското общество, особено във времето на Христос, може тогава да се пролива необходимостта, да се появят текстовете за Мария и Дебор. Не мога да ви кажа. Но и дори да е тогава пак от мал полицемерия. Това е много. Следих
3: се, че наскоро четох Теофила Тохарицки, как толкова когато Исус Христос нали на това място, когато казва, че неневийци ще се изправят на съд с този род и ще ги осъдят, И там той в толкованието ми направи впечатление, че казва така. Неневийци не, не име проповядвано спасение, а избавление от, Вер. Вер. от, от, от зло. Да, но това ми стана интересно още като го четох, няма... Понеже не съм имал време да препрочитам там книгата на Йона, и всъщност какво точно е проповядвано на ниневитяните. И за, нали, идеята беше нали, най-малкото, че пророка е по-малък от Христос, тъй че за това а, ще бъде осъден идийския народ, защото те не вярват на Христос, а я е повярвали на Йона. Но имаше и допълнително противофилакт, че не им се е обещавало спасение, а просто избавление от едно зло. Ето върху това. е.
1: Значи, а, а, чухте въпроса. Значи, историята с, с, с а, пророк Йоан и Невитяните е наистина много интересна. Какво им поповядва той? Той им поповядва покаяние. И това е абсолютно нормалната строгозаветна теза. За спасение, 7 век преди 100. Никой не му идва на кърва Във времето на Христос трудно се прокарва идеята за загробен живот. Садокеите не вярват. При фарисеите има колебания. Така че за спасение му да не става. До такава степен а, образа на Йона е а, спорен, че в ранното християнство, в катакомбите в Рим, той не е като символ на Христовото възкресение, какъвто става след Матей 12. та що казва народа иска речби и така нататък, сам се сам по някакъв начин се обвъзва като предобраз с Йона. Но в ранното християнско изкуство Йона, целият сюжет с Ниневия е символ на Е Едва. По-късно, в светоотеческия период, започва да се прокарва идеята, че Йона е, е пред област на Христовото Възкресение. Припътването на Йона в отробата на Три дена и Три нощи, всъщност е прибътването на Исус Христос в Ада Три дена и Три нощи. Така че този сюжет и тази идея градира първоначално идеята за покаянието, няма как Стивен Кръстител, покаянието. Покаянето е прекалено силен старозаветен сюжет, трябва му време, за да се бъде изместено покаянто и да бъде възпрето като подготовка към следващото голямо нещо, каквото е възкъслението, победата на смъртта. Така че наистина невиятите при тях имат просто идеята за покаяние. Не са ли готови, да? И не, те не са чули. Значи невиятите ще бъдат съдени по Нравствения закон. Те не са чули за Христос.
2: Аз имам един въпрос, ако ми позволите, за избраничеството и свободната воля. Защото вие споменахте, че още от отробата са били избрани пророците. Пророк Самуил чува Божия глас на 12 години. Пророк Еремия, ако не се лъжа, е призван на 15 години и казва млад съм още. А какво може да кажем за, този, за това колебание, за свободната воля и тежестта на това избранничество? Има ли го като мотив?
1: Ами, на не м- аз това се да ви кажа с драмата на Еремия. От една сестра си, си избран за пророк, осъзнато избран. Приял си служението, съгласил се си се, се, Бог общува с теб. Когато тя да свърши мисията, ти казваше малко ми неудобно. Иона съща работа. А, сега, аз имам тук друг проблем като православание християнството, защото аз съм много свободомистищ човек и всъщност християнството това ме, е и, това ме е радва е най-много свободата. Драмата за мен е свободната човешка воля и същевременно Божия промислителен план за всеки ден от нас. Хубаво е, значи много съм чел и много съм саровил, хубаво е да за относително, относително свободна човешка воля. Тоест, наша човешка воля е свободна по човешки, но тя е в контекста на общия домостроителен план, който Бог има за всички човеци. Тоест, това, което Бог е избрал за нас, няма как да го променим. Той обаче не ни прави зависими. Изборът сто... стои пред нас. Изборът на Иоанна стои пред нас. Той казва, аз няма да го изпърши. И не го прави. Той го прави. Втори път, може би и трети път ще ще го поканя, ако вторият път беше бял, не знам. Но така или иначе, драмата си е драма. Ние им е лесно на избранците. Никой не е казал, че им е лесно. Това не е като да си я так преди 9 септември да ти дадат много напересе. Тук има друго нещо. Тук ти е дадно и се чаква от тебе. И в този смисъл драмата е много голяма на всички Старозаветли, на никой не му е лесно. Иеремия, Езекиил, Езекиил е в плен и трябва в плен да говориш ти за това, което се случи. Езекиил не говори, той извършва е символични действия. Чупи една стомна, с която иска да прокази, че ще се разруши царството. Слага хомот. Тоест, ясно е, че на тези хора не има е лесно, но в крайна сметка са избрали или се съобразяват с факта, че те са избанци, те са говорили с Бог, никой няма нужда те да ги. Да, ги а, да им доказват, че те са Божие, те са го преживяли лично. Това е лично преживяване. В старозаветните жанови от тези прощество Шиваров, той пише за старозаветните жанрове, има един жанр, който казва призоваване към пророческо служение на Отец, по-същност тях го по-съкакъв, той, знам към пророчко служение. Това е като призоваване за вечеря, трабата, примерно, и отиваме да вечеря. Той вика, проще, те те е, И всъщност е така. Старозаветните пророци получават, на тях им се обяснява, защо са избрани. Има си текстове, в които е обяснено, защо ти си избран. И пророка може първият път, само го първият път, ли каже, има и път, който издървява избранника до момента, в който осъзнава, че е избран. Сигурно не е лесно, не знам. А, но, но така или е, иначе, това е драма за всеки, той става различен. Колко е трудно да бъдем различни. Значи, дали си за хубаво различен или за лошо различен, е трудно да се различим. Библията се чете трудно, защото е различна книга. Та, в този смисъл избранникът е различен човек. Сега, дали, но е лесно трудно, ние не можем как да кажем, да но определено с делата си и с описанието в фините на някой ни е ме лесно. Но такава му е отстата. Прохеремия, пророк Исая, е бил от, а, разрязан с трион според преданието. Значи да си да си навърха на слабата си, с твоя цар политически и религиозно, да говорите на един език. 20-30 години царството, това е от 725 година, да речем, тук към 700-ти път до 68-та като идва Манасия на власт, това е едно блестящо време. Царя слуша, пророк, какво да прави? И всичко във във И видим, идва Манасия, кой кой? Исаия е ли, а дайте го този тук да го довърша? и скрива се в едно дърво, прелязва дърво прелязват дърво и по начин и пророк и сае. Драма е това. Естествено, че е драма. Ама е и мисия. На, на, на зестовите последователи не им е било по-лесно. Е, там, няма никаква разлика. Избраници е тръгнат след него и всеки намери своята драма, лична смъртта и нататък. Но вече може би е съвсем различно, когато всичко това, Своите страдания вишли и поставиш в контекста на една особна връзка, която имаш с Бог. Значи ние се жертваме за семействата си, с които да има особена връзка. А колко по-силно би било това, когато се е с Бог? И това не е някаква хипотетична връзка. Бог, мое душо ви си говорили. ли? Още е въпроси запомянете. Да,
2: заповядайте.
3: Аз
4: имам два въпроса. Първият ми въпрос е, хронологично ли са подредени пророците в Библията? А вторият ми въпрос е, че тези пророчески книги, кога би следвало, кога би следвало да, 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 разбира, да разбираме пряко това, което четем и кога има някакъв наказателен смисъл или не трябва да се разбира буквално?
1: Пророци са подълени хронологически, но толкова доколкото uh, при времето пророци може да се проследи наистина. Исаия е първи, Иеремия е и е Секил. Данил няма как да го вкараме, ако го вкараме той не е определено нея на местото си. Но в 15-те малки пророци няма хронологическа подреда. Има опит за такава, но тя не навсякъде е спазена. Но и там... Uh, Материала, текстовете са такива, че няма нужда от хронологическа. Тоест, не сте длъжни да започвате един да свършите с други. Може да ги четете както намерите за добре. А... Това с къде е човешкото и къде е божественото при е в сила за всички библейски книги. Много е трудно.
2: Когато трябва да, да,
1: да. да мръв... так, когато говорим за изказателно, труд, говорим за тайствен смисъл, този тайствен смисъл вероятно се свързва с дадено Божествено послание и така нататък. Това има предвид. Това е което в началото с, 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 с Димитър Кировски говорили най-вероятно в, 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 в проблема за предотвъкновеността. И с това, че в Библията има два елемента, човешки и божествено. Човешки си го разбираме в човешките наши качества, Божественото разбираме в контекста на църквата. Църквата, чрез предането си, чрез учението си, че съболни решения, обяснява Божествените неща в Библията. Сега как да ги разпознаем? Ние много трудно. Само ще ви дам един пример, за да разберете колко сме, това сме. Имаме две свето, а, светоотечески тълкователни традиции, но само две са основните александрийска и антиохийска. Александрийците, последователи на на Александрийски, минаваш, минаваш постъпи за Ориген, разглеждат Библията алегорически. За тях всичко, което е в Библията, не е земно, а е небесно. Когато говорим за Иерусалим, ние не говорим за един град, който се намира в Израил, ние говорим за небесният Ерусалим. Когато говорим за човешки същества, говорим за ангел. Тоест имаме Направям памет за едно алегорическо тълкуване или както вие го иносказателно. Иносказателно е просто старата дума за алегория. Алегория е гръцката дума, иносказателно е славянската дума. Сега в антиохистската школа имаме точно обратната перспектива. Всичко, каквото почти е в Библията, е такова, каквото ние възприемаме като човеци. Пример класически за сблъсъка между двете школи е книгата Песен на песните. Колеги, нямам отговор на този въпрос. Четете и това, което разбирате по човешки, го разбирате по човешки. Там, където има нещо, което не го разбирате, ще ви трябва парапет. Дали това ще е духовно лице? Дали това ще е справочна литература? Дали това ще е живот в църквата? Въпрос на личен път извърлян. Не мога да ви кажа. Там, където усетите, че не сте готови да разберете текст, търсите помощ. Тази помощ, зависимост каква е, ще ви покаже и къде се намирате. Ако помощта, която ви трябва е човешка, значи сте още в сферата на човешкото. Ако не знаете какво значи Леван, Смирна, не знаете какво е болестта, Боднянка, значи ви трябва нищо човешко. Ако обаче не можете да знаете какво е Възкресение, що Христос се променя на преображението, няма да ви помогнат никакви справошинци.
2: Един въпрос. Само и кратък ще задам във връзка с това, което споменахте в обяснението на думата харизматици, че има и дарове, които не са от Бога. И в този смисъл библейското разбиране е за разликата между Божиите пророци лъжепророците и лъжепророците или жреците, които общуват с Бога в другите религии
1: да кажем нещо повече. Тук се казва благодаря за въпрос. Да, това да наистина. Обаче нещата са много упростени в Стария Завет. Там никой, няма, никой не дързва да каже кой е пророк и кой не е пророк. Единственият критерий за това дали един е пророк и истински или лъжи пророк е изпълнението на това, което той ще пророкува. Нищо повече. Точка. Това е драмата на Йона. Той казва, защо да им кажа, че ще ги унищожиш, като ти няма да ги унищожиш, защото си човеколюбив? Това е драмата му. Той, значи, той няма правен ход, Йона. това е драмата на избранника, той няма правен ход. Ще го убедят за вашите В един вариант кофти и в другия кофти. Значи казваме, покайте, защото ще го унищожи. Той не ги унищожи, Йона. Като ни иде, не си изпълнява да не отива. Може би на заключението на моята книга трябваше да бъде добре, че не съм Защото аз нямаше да мога да отстискам пред тази делева. Това за стария свет, категорично ясно, никъде няма, мато беше, защото той е такъв, мато беше. Няма, пророк, продължава се. Сбъдваш се това, което той каза, истински пророк. Не се сбъдва, лъжепро, точка, лъжепро, убийство. Потому что пък, ложь проще, это спекуляция с божественным даром. Это нарушаване на принцип, на божественный принцип. Убийство.
3: Да попитам само за пророците, големите пророци, един от пророците на нали Исая, който говори много за мисянството, за той и по-скоро за Христос в много от неговите пророчества. А, как а, самите пророци, когато пророкуват за Христос, разбират а, това, което са пророкували, или това, което а, техните сподвижници или хората, които са писали тези текстове, го разбират в период в който всъщност Христос все още нали не е там. Разбират ли те това, което пишат? Не знам дали конкретно разбираемо зададок въпроса си. Дали всъщност те разбират сериозността на това, което са написали и че тези текстови днес ние ще ги четем с, нали, и ще им отдаваме толкова голяма сериозност.
1: Не, ще се опитам. Малко ще на парламентарен контрол се чуда какво да измисля. Не, не, аз разбрах въпросът ви е много интересен. Само, че.
3: Е... Въпросът ми е така. Тоест, самите хора в този период. Те живеят. Исая е
1: осъзнава ли, че говори е за Христос? Точно така. И. Разбрах? Да. То това е трудното, че разбрах за да Кустан. <рък> сега. Конкретно Пророк Исаия е наречен Петия евангелист. Има един класически текст, от него 52 глава 13 стих и 53 глава от първи до 12 стих. Нарявам се, че ни бъртем. Това е четвъртата песен за страдащия е, раб Господен се казва. Този текст, когато го прочитете, остава с впечатление, че Пророк Исаия е бил пред кръста и описва събитията за Христос. Едно камено. Даже да прави един анализ. Там, в... Дори и езиковите средства, използвани в еврейски език, са още по-близки до картината, отколкото превода. Но така или иначе, <към> четейки този текст, сте там. Дори от голяма част от рационалистите са смятали, че този текст е писан след Христос, категорично. И са смятали, че книгата на Прох Исаия е късна книга. Постфактум и така нещо. Сега с Коранските помисли обаче откриха два текста на Исая трети век преди Христос и аз ще писвам преди Христос, т.е. няма грешка. Сега, търли Исая е осъзнавал, че пише за Христос, според мен да. И като казваме Христос, не визираме вече конкретно личността Исус yeah. Христос. Говорим за месия, за пратник, който ще дойде да свърши определени задачи. По простата причина, че оставете този текст. Този текст е край, ама има много път. Имаме и ето девица с числение, ще речем, ще, ще, ще нарекат името Имануил 7.14. Имаме свят, 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 от Бог Саво, текст от свята литургия Исая 6.6. Тоест, имаме класическа подготовка за едното. имаме изповядане на идеята за свята тройца, трекатното повторение на свят, свят, свят. И имаме идеята за въплъщението на Христос в Исая 7.14. И имам идеята за късната страдания, смъртта и ако ще ти възкресението в Езикил 34 глава за възкресението на Кост, т.е. идеята, представата. Виждай си ги те неща, пророците с си взор. Няма как да обясним иначе Езикил говори за възкресение. Езикил 6 век преди Христос. Още не съществува никаква идея за възкресение след юдеите. Той 34 глава на книгата си, той говори за възкресението на Кост. От събират и заживяват. Голи, голи, голи бели кости. Голи и бели кости. Голи и бели кости. Как трябва да защитя на Готина? Да. А... Но, но, Точно така. Той и Йоан се чете тогава. Те са четя носят догоди. на литургията, който е
4: четя. Това
1: че. така,
4: на Готината, е иона на литургията.
1: Добре. Ви ги четя, аз ги чета, така че <laughs> няма да спорим. А, така. А... Толкова са чужи. Тези идеи са толкова чуди като време още, че няма как да предположим, че някой е писал за тях, без да разбира какво пише. Пророческият взор, пророческото общуване с, с свръхестественото е ме дал тази възможност. Предполагам, защото иначе звучи супер алогично да пише за нещо, което тогава отиме к една много странна идея, има един възрец 16 век след Христос. За така начината механична теория, че съществените писатели са записвали всичко, което Бог им каже, без да варят нищо от себе си. Ако ти има този възглед, тогава обясняваме всичко. Проблемът е, че тогава обаче не можем да обясним как Библията има толкова човешки неща, дори на места, погрешни, противоречиви, странни, вземете църква и пари по мен, разказите. Те са много различни, защото различни човеци ги разказва. Да Тоест, ако стигнем до идеята, че хората са писали бедно, знаят какво пишат, отиваме към една теория, за която бихме унищожили човешката свобода. Тоест, Бог е дал възможност на пророците да предвидят, за това са пророци, за това са хозе, киедето гледате и там да да предвидят какво ще случи да го пишат. Дали са го разбирали 100%, това не мога да ви кажа. Но те се осъзнавали, че е нещо свръхестествено. Те се осъзнавали, че този мисия е свърхи В псалмите има описан цар, обаче този цар е идеален цар. Юдеите нямат идеален цар. Давид се издър из Версавия. Соломон на кони бедрата си към Чуджижи, т.е. си двамата потънката част, нещо се объркали. Нямат идеален цар юдеите. Всичкото са с човешки грехове. псалмите се говори за идеален цар. Който е идеален цар? Мисия. Тоест самопевците, които и да са те, Давид, Корея, синове, авторите и така, така те предвиждат идването на този идеален цар. Нищо по-различно от се. Така че, говорийки за избранничество, за свръхестественост, за харизматичност на здравословните прокси, каригорично трябва да им припишем възможността те да са предвиждали неща, които, ни е, които един нормален човек не ги, ги е разбил и не ги е виждал. Само... Битие 3 е глава 15-ти и първото Евангелие за змията и, и... дето ще изтушим главата на змията. Оттам още да почва тали Нещо, което ще се случи, никой не знае кога, никой не го е виждал, но оттам е заложен най-вероятно свободната воля на, на човека, който го е написал. Въпросът
3: не само сам беше по тея от това, че всъщност а, а... Павел нали, по-късно казва, казва в един от текстовите си, още за Авраам, че всъщност той е вярвал във Възкресението. А, нещо, като идея, Възкресението по времето на, нали, на патриарсите е нещо нали, немислимо за това време и, и това нали, после Апостол Павел си го пише, че всъщност Авраам е вярвал във Възкресението. В си, е. Значи, ако
1: приемем, че Авраам е бил готов да принесе сина си, защото е веро, че Бог ще го оживи отново, да, в такъв смисъл Възкресение, но в никакъв случай не бих се съгласил, че става дума за Христовото Възкресение,
3: да, идея е.
1: защото в Сталият има идея за Възкресение? Прок и е има идея за Възкресение в Стария Свет. Значи тук има вече догматиците, те занимават с догматика, се опитват да обяснят в Мунтал е, е в Ервек. Има два термина в законното богословие. За възкресение и събуждане. Това са вече спекулации, които аз няма как да участвам. Те, защото са тематик, но се опитват да правят. Но има някои идеи, които съществуват в Стария Свет, но не са доразвити просто.
2: Последни
1: въпроси за това и тук, да, отец е в която. Възвършка
4: с пророческото служение и по-точно с аспекта защо сити пророк Данил и всети пророк Давид. Нашата правостранна църква изпява като пророче. В Пърсалния канал е казал пророково Давид Пецен Ковчег, скаша играя. А пък в Тропара за подподповителна неделя към Рождество Христово, вери, вери, спрене, в източната плане, някой, нагоде, поконе, свети, тиреот, чиравости и пророк на Ю, вон, някой пасти, овца, ми являше се. И Пел се явяваше като пастир на Лубата, по-удобно на овце. Наричани са Пел църквата Христологи. Възпява е, като пророцът. Е. Да. Е да 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 и дали да това малко не е все пак а, а, уклон към второ мнения по въпроса за пророчеството, че си пророк Давид, Данио да, да не е пророк. <сък> да. а, а също и ти пророк Давид след като имаме пророческите места в Салтира, които са твърди изобилни, е, не може и той да бъде.
1: Саломонкен пророци. В на цялото състояние много често се казва така, че сега а, категорично пророцманската църква е наследила старозаветните пророци от, от старозаветната църква, казва наоборот синагогата. един. А, не за всички обаче това е толкова еднозначно. Например, голяма е драмата с Соломон. Дали Соломон е светец или не е светец? Аз никъде не съм се усещал, слети Солома, някой да казва. Същеврема имаме и подописка, която го изописвам с Орио, т.е. знака на светостта. По принцип, за да се избегнат всички тези спекулации, църквата от една една неделя на правоците. Ако приемемте всички тези старозаветно процияли личности, са наши правоци, наши възпитатели във вярата, наши учители, автори на свещенна литература, защото в крайна сметка Давид като псалмопевец, ако приемем, че в свещеното писание има божествено човешко, той по някакъв начин се явява и е, представител на божественото. В този смисъл няма как да се усъмняваме в традицията и да, да се усъмним в, в приеменето и на светци. Но, твъряме една голяма скоба. Не, нещата не издържат така навсяка. В Швейцария съм, пише си десентацията за Пророк Йоан. Сещам се с преподавателя по Стар Завет в Бернския университет, Валтер Дитри, голямо име, протестант. протестант. Той пита откъде ще започнат ти колеги. Аз казвам от личността на Пророк Йоан. Той ме погрежа и ми казва, той такъв не е имало. И аз, аз съм. Търко, що прохождам гипс абсолютно, вихам как не е имало. Бе, ни имаме празник, септември месец 22. Почитай правета на Стиб е, Рок Йона. В нашата църква ста тройца с е Ей така се го изписали и такъв по-голям мъж от мене. Къде да мина прок Йона? Бе. Няма, според тяхната така личност няма. Това е всъщност голямата драма. В това да се отричат свещените писатели и на тяхно място да се слагат общества или някакви абстракции, които са носили тази идея. За нас, разсламните християни, това нещо е доста упростено. И дали е вяно или не е вяно, няма никакво значение. Защото дали иона е написано от, от една екип от иони, или от само една Йона, пак няма никакво значение. Дали че човек са давили и са чули, са Сафанъл, или се са е давал един, пак няма никакво значение. Защото друг е идеята на книгата. Та в този смисъл, а, а, Трудно е, трудно по принцип се говоря, особено в съвременното благословие, о и е западна книга да отвориш ще видите, че нито ново съществува, нето няма съществува за те. Това са, не са личности исторически, това са най-вероятно общества писателски под някакъв псевдоним, които са родили този тип литература. Но за Давид и за Данил нямаме никакъв, с никакви съмнения. Особено, значи аз ви го казвам и преди, православната химнология, химнография, иконопис, предания до голяма степен се опира на некалничните част на свещеното писание. И при Даниил основните сюжети, които се е използват за него, са точно от некалничната част. С момците в пеща, класическа некалнична част. Господи, песни, и накрая, но... и накрая чуд... Бел, чудовището.
4: Yeah.
1: Значи, э, така че э, ние дори некалничната част не прилипва какво да говорим за калничната. Така че в този смисъл няма никакви съмнения за. Светостта на тези тъжности.
2: Ако оставим, представете евреите какво казват за Йона. За Йона?
1: И на ум. И на ум? Ами те са символи на пророци.
2: Те също много ги изследват.
1: Значи, вижте, ето тук съм направил нещо, което. Но и това е диссертация. Всяка диссертация трябва да има някакъв принос. Така да пишем там два-три дни на нещо ушно. Няма какво да пише за Йона, значи няма какво да измисли много. Особено библистиката за банята са писали толкова много, че ние не да прочетем още 20-30 години, пък да напишем. Проблемът е, че тази книга обаче, той Йона, остава едни следи пред нас, други следи пред тях, Тоест преживява се по различен начин. И всъщност най-ценното нещо е да видим как преживяваме ние библейските книги, защото това е различното между нас и другите. И затова съм се опитал тук в една цяла част. Съм дал идеята за така че е по това пак е протестантски термин. Това е идея, на въз... история на въздействието. По какъв начин Йон е въздействал в различните времена, в различните общества, в различните религии? В Ислама имат глава, имат а, а, точно сура от Корана, която се казва Юнус. Тя е късна на Йон. И ако прочете мусулманският, ислямският Йона, ще ги съвсем друг акцент. Той е обиден. Йона е сърдит. Йона е сърдит на Аллах, защото постоянно се сменя мнението. Той е тъмън си е обувките, пак трябва се обува обувките и да ходи в Ниневия. Има такава интерпретация. Продължаваме в много време. В много време интерпретацията на Йона е съвсем различна. Ниневия, хунтслагерите. Мястото на злото, мястото на лошото. Кой се противопоставя на тях? Как се противопоставя на тях? Този Йонъл го откриваме във всяка една епоха. И това е всъщност ценното на нас, крестьяните, да можем тези старозаветни мъже, пророци, светци, харизматици, избранци, както и да ги наречем, да ги преживяваме през една и да се получаваме от тях. И в крайна сметка, накрая съм дал, Имаме в нашата християнска традиция химнография, която се ражда в VI-IX век след Христос, византийска химнография. Тази химнография представлява до голяма степен екзегеза. По какъв начин християнските химнографии се обяснявали библейски текстове в песен? последните 20-тайта съм ги посветил на това. Както казва отеца, за Иона има специални стихири, канон, шеста песен от канона и така нататък. Трябва да видим там как християнската църква, между 6 и 9 век, която е вече доста по-близо от нас, отколкото ранното християнство, покайния период на Йона, да видим как и преживявам. Това е за мен, това е новото и по този начин трябва да се чете Стария Завет. И така трябва да се четат, колега, с които имахте съмнение как да четете пророците. Четете ги така, че да ви звучат актуално днес. Това е център. Образ на съмнението. Съмнението го имало и тогава, има го и днес. И он е символ на покаянието. Покаянието е имало тогава, може да има и днес. Където има покаяние, има и плодове.